0: Papa, hm. warum hat du ein Buch? <lacht> warum
1: ich ein Buch habe? Ja, ein Buch haben wir, dass wir Dinge vorlesen können. Wir haben ein Buch, damit die Leute, dass wir lesen den Leuten Geschichten vor, damit sie einschlafen können. Hallo
0: und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Wir machen weiter mit den inhalativen Anästhetika. Im Prinzip da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, da sind wir mitten im Lattmischschema schema hängen geblieben äh, und wollten da, wenn es dann nämlich ein bisschen spezifischer wird und in Richtung der äh, Eigenschaften der einzelnen äh, inhalativen äh, Anästhetika dass wir es dann so ein bisschen splitten müssen, wenn wir eben über die Eigenschaften von ja, hauptsächlich ähm, Sevofluoran, ja und Isofluoran wird ja auch noch auf Intensivstationen oder auf manchen Intensivstationen ähm, genutzt, dass wir darüber äh, dann gezielt sprechen können. Ralf äh, ist wieder mit von der Partie und ich, Ingmar, das heißt, das ist das gewohnte Kernteam, das, ist, das ihr da draußen an den Empfangsgeräten kennt. Hausmitteilungen haben wir eigentlich nicht viel, oder? Müssen wir nochmal sagen, vielleicht kommen jetzt ein paar Hörer dazu, weil wir doch ein bisschen Aufmerksamkeit in der Fachgesellschaft erregt haben. Unser Podcast erzeugt Fortbildungspunkte bei der Niedersächsischen Ärztekammer. Wer daran Interesse hat, muss das Codewort, das wir im Rahmen der Folge irgendwo einstreuen, ziemlich offensichtlich einstreuen, auf der Homepage des Podcasts unter ains.umg.eu slash podcast mit seiner EFN eintragen, dann leiten wir das in die erste Kammer weiter. Und von den neuen Hörerinnen und Hörern, wer uns auf den sozialen Medien so ein bisschen verfolgen möchte, am aktivsten sind wir auf Twitter unter ains UMG. Da freuen wir uns über jeden einzelnen Follower und jede einzelne Followerin. Gut. Vorgeplänkel abgeschlossen, ab ins Thema volatile Anästhetika. Zusammenfassung vom letzten Mal. Leitet sich alles irgendwie vom Äther ab, mit Ausnahme des äh, Halothan, das ist ein Alkan, aber alle anderen sind irgendwie Ätherverbindungen. Isofluran und Enfluran, da spürt man schon im Namen, dass das was mit, äh, mit Fluor zu tun hat. Äh, bei Isofluran und Enfluran ist auch Chlor noch mit dabei. Das sind halogenierte methyl ethyl verbindungen Und ähm, das Desfluran unterscheidet sich vom Isofluran, indem man da eine Chlorgruppe ähm, mit einer fluor äh, austauscht. Ist nicht dann irgendwie sieben, sieben Fluoris? Ja. Ja, Desfluran und Sevofluran ähm, bestehen oder sind ausschließlich mit Fluoratomen äh, ähm, ja, zusammengebaut, zusammengebastelt. Da gibt es keine hässlichen Chlorgruppen, sondern nur Fluorgruppen. Bei Sevofluran sind es eben äh, sieben äh, Sevo, sieben Fluoran, äh, Fluoratome. Kann man sich ganz gut merken. Äh, über die Substanzen wollen wir heute hauptsächlich sprechen und ähm, ich glaube, das sind auch die Substanzen, die im klinischen Alltag in der Anästhesie äh, am häufigsten äh, eingesetzt werden. Wir wissen, dass es noch andere Substanzen gibt, eben das Enfloran, das Halothan, äh, den Äther selber, ähm, Lachgas. Ja, sind aber alles Substanzen, die,
1: ich sag mal, nicht so weit verbreitet sind und zum Teil eben auch äh, obsolet. Ich habe äh, überlegt, es gibt, es sagen ja alle immer Gas. Und das ist halt Quatsch ist eigentlich gar kein Gas, ist hm. Dampf. Da war mein, einer meiner alten Chefs sehr, sehr immer dahinterher, ähm, hm. dass es kein Gas ist, sondern dass du einfach das in die Dampfphase bringst. Dass, wir, dass der Nerd sich dadurch
0: outet, dass er nicht Narkose-Gase sagt, sondern Narkose-Dampf- oder Inhalationsanästhetika, weil es eben keine Gase sind, sondern in der in die Dampfphase übergegangene Flüssigkeiten und da kommt man, eigentlich ist das so eine goldene Brücke zu einer wesentlichen Eigenschaft der, der Substanzen, nämlich den Siedepunkt. Da verweisen wir auf die Episode vor zwei Folgen. Das müsste die 35 gewesen sein. Da sprechen wir im Rahmen der, der Gasgesetzmäßigkeiten über Eigenschaften wie Siedepunkte. Da liegen da die Grundlagen. Und wenn man jetzt sich die Siedepunkte von den äh, Inhalationsanästhetika anschaut, dann unterscheiden die sich doch ganz erheblich. Ähm, und ich glaube, das ist was, was wir an der Stelle mit dieser goldenen Brücke erwähnen können. Äh, Sevofluran hat einen Siedepunkt von 58 Grad, 58,5. Ähm, das Isofluran von 48,5 Grad. Ja. Und ähm, das Desfluran äh, ist schon so bei Raumtemperatur, kann man ja fast sagen, bei 23,5 Grad. Und ähm, durch die, das hattest du hattest das irgendwo ganz schön aufgeschrieben. Was denn jetzt? Das, ähm, das mit diesen 48,5 Grad oder den 58,5 Grad, das bei ISO und Sevofluran, ähm, da macht man es sich dann relativ einfach. Bei Desfluran muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen mit der, äh, mit dem Siedepunkt äh, um die 23 Grad, äh, variieren die Angaben so zwischen 22,8 äh, und äh, 23,5 Grad, was zur Folge hat, dass Desturan bei Standardbedingungen in einem, äh, ich sag mal, nicht unfallchirurgischen OP, der nicht auf äh, unmenschliche Temperaturen runtergekühlt ist, äh, sowohl in einer Dampfphase als auch in einer Flüssigkeitsphase vorliegt. Klingt auf den ersten Blick eigentlich total trivial, wenn man dann ja schon auch bei Raumtemperaturen einen gewissen Dampfanteil hat. Aber das Ganze führt dann zu einer äh, ungleichmäßigen Verdampfung von dem äh, eben vapor wenn man das nicht kompensieren würde. Das heißt, auch den Deschloran-Vapor muss man äh, ja besonders konstruieren, um konstante Verdampfungsraten zu erzielen. Das ganze Kapitel der Vaporen, der, der Narkose, ähm, Dampf, äh, Narkoseverdampfer, der, Inhal der Verdampfer der Inhalationsanästhetika, dem würden wir nochmal eine eigene Episode widmen, weil es da eine Menge technischer Details gibt, die man fürs europäische Examen parat haben könnte oder sollte. Die Spanne der Siedepunkte bei den anderen Inhalationsanästhetika äh, wird begrenzt vom Xenon mit einem Siedepunkt von minus 100 Grad oder minus 107 Grad. Ja, Und auf der anderen Seite äh, steht dann, ja der, also den höchsten Siedepunkt äh, bringt das Sevofluran mit 58 Grad, mit Enfluran 57. Ähm, das ist so eine hässliche Tabelle, die man, die wir hier gerade vorlesen. ist eigentlich nicht optimal geeignet, um das in einem Podcast-Format zu äh, zu präsentieren. Aber diese Spanne von äh, tiefen Minusgraden bis äh, gehörige Plusgrade, ähm, das ist, glaube ich, wichtig, sich vor ja, Augen zu führen.
1: Im Prinzip, wenn man, wenn man es sich ganz einfach machen will und sich die Zahlen gar nicht ganz genau merken will, kann man sich ja merken, okay, Halutan, Enfluran, Isofluran, Sevofluran, wobei jetzt sagen wir, nur die letzten beiden davon überhaupt noch so ein bisschen genutzt werden, haben ihren Punkt um 50 Grad. Ähm, und Desfluran ist halt die Sonderwurst mit ungefähr 23 Grad, wo man einfach den speziellen Verdampfer braucht, der halt dann wieder, ich glaube, der heizt dann ein bisschen noch parallel. Auf jeden Fall sieht das Ding halt anders aus. Und wenn man gefragt wird, kann man eigentlich jeden Verdampfer für jedes Gas nehmen, jeden Dampf, dann muss man einfach sagen, nein, kann man nicht. Das ist gar kein Fall. Das ist so gut. Ja. Das kann man
0: beliebig kompliziert kompliziert halten. Die ähm, Erläuterungen zu den volatilen Anästhetika und die Eigenschaften, die darum gehen. Ähm, Ralf ist bekannt fürs Latme-Schema. Ähm, über Liberation braucht man bei den volatilen Anästhetika gar nicht viel sprechen. Äh, über die Absorption haben wir mit der Aufnahme in der Lunge in der letzten Folge äh, schon viel ge gesprochen, die Dis Distribution äh, im Prinzip auch. Ähm, dann kommt als nächstes der Metabolismus. Und ähm, da wird es dann wieder interessant und das ist ein Thema, was wir, was wir heute ja mit abarbeiten wollen.
1: Genau, ähm, M im Latno-Schema Metabolismus. Ähm, diese ganzen halogenierten Inhalationsanästhetiker äh, sind nicht organtoxisch, grundsätzlich erstmal. Ähm, die werden eingeatmet, gehen ins Blut rüber, gehen dann in ihre Wirkkompartimente und werden dann, je nachdem, wie sich die, die Partialdrücke verhalten, also wenn wir den, den Verdampfertopf irgendwann wieder runterdrehen, Frischgasfluss hochdrehen, werden sie wieder abgeatmet. Zum größten Teil unverändert. Aber es wird auch eben ein bisschen was metabolisiert. Und da können halt eben Dinge entstehen, die dann doch irgendwie blöd sind für uns. Das ist nicht viel und es ist unterschiedlich viel, je nachdem, welch, von welchem Inhalationsanästhetikum wir hier sprechen. Und so, so zwei große Wörter. Es entstehen im Prinzip viele Sachen. Es steht wohl auch ein bisschen Chlorid, es steht wohl auch ein bisschen Bromid irgendwo. Aber das, was uns eigentlich die meisten Sorgen macht ähm, im Körpermetabolismus sind die Triofluessigsäure, manchmal auch als TFA abgekürzt, und das Fluorid. Ähm, die Triofluessigsäure ist das, was immer so ein bisschen kommt, wenn es um diese Halotan-Hepatitis geht. Ähm, weil das Halothan ist einfach eins von denen, was einfach sehr viel metabolisiert wird. Die Metabolisierungsrate ist dann so zwischen 20 und 45 Prozent und dementsprechend kann viel davon entstehen. Also von der Trifluessigsäure. Und die spielt dann wieder eine Rolle, wenn es um diese Hepatitis geht. Also die Trifluessigsäure für die Leber und das Fluorid. Was auch entstehen kann, das kann eben die Nieren kaputt machen. Aber auch da ist im Prinzip die Key Message, dass die modernen, die wir benutzen, das eigentlich auch nicht mehr in der Menge bilden sollten. Ähm, gut, aber jetzt nochmal auf die Einzelnen zurückzukommen. Halutan ist das, was am höchsten metabolisiert wird, 20 bis 45 Prozent. Iso und Enfloran relativ gering, ähm, unter einem Prozent. Das gleiche gilt fürs Desfloran. Ähm, da kann über ein bisschen was gebildet werden, äh, aber eben in keinen klinisch relevanten Dosen. Und dann das Sevofloran hat nochmal eine kleine Besonderheit, das hat eine Biotransformationsrate von 3 bis 5 Prozent. Es entsteht aber keine Triafluoressigsäure. Das heißt, in der Theorie, wenn jemand eine Halothanhepatitis in der Vergangenheit hatte, könnte man sagen, Narkose mit Sevofloran ist sicher, weil nicht genügend weil gar keine Triafluoressigsäure entsteht. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Leute dabei doch ein bisschen vorsichtig wären. Ich glaube, das ist so eine ähnliche Geschichte wie Sojaallergie und Propofol. Ich glaube da. Hat glaube ich dann auch, also
0: hat einfach auch äh, medikolegale Gründe dann, ähm, dass man äh, signalisieren muss, dass man äh, begriffen hat, äh, dass es hier zu einer ja, Wechselwirkung oder zu einem Problem kommen kann. Und wenn man dann sich trotzdem wohlweislich für so eine Substanz entscheidet, muss man das, glaube ich, bei dem, dem Gutachter gegenüber ganz gut begründen können.
1: Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, der in nur ein bisschen was mit Metabolismus zu tun hat, aber einfach in der Reaktion mit dem Atemkalk, vor allem an trockenem Atemkalk, können sozusagen nochmal Dinge entstehen. Das ist einmal das Compound A, von dem man häufig hört, das ist potenziell nephrotoxisch und Kohlenmonoxid kann, glaube ich, auch entstehen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter geht, können, äh, könnten nephotoxische Fluoridionen, das hatten wir ja schon, aber auch Flusssäure entstehen. Das halte ich, das, das, das ist, glaube ich, ein bisschen sehr, 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 sehr. <lacht> ja, ich glaube, wenn, wenn du in, in unseren Atemkalken, die wir, glaube ich, verwenden, wo Calciumchlorid drin ist, sollte das angeblich eh nicht mehr so passieren. Aber gut, ich meine, das sind, das alles so, ich glaube, vor allem Buchwissen, sage ich mal, Prüfungswissen. Ich glaube, dass man das halt ja. weiß, dass das da entstehen kann. Und Trifluessichsäure und Fluorid muss man wissen, Leber und Nephrotoxisch jeweils. Ja, und das mit dem CO finde ich ist auch was was man wissen
0: könnte da gibt es nämlich so eine Art naja Fun Fact ist es nicht aber eine, eine, eine gewisse Anekdote dass es nämlich Fallberichte gibt von CO Vergiftungen während Narkosen mit Volatilen Anästhetika und das ist 1994 mal zusammengestellt worden und ähm, das Spannende ist, dass es bei den Patienten aufgefallen oder bei den Patienten passiert, die an einem Montagmorgen eine Narkose gekriegt haben mit ähm, volatilen Anästhetika und zwar bei ähm, oder an Narkosegeräten, die übers Wochenende den Frischgasfluss nicht ausgeschaltet hatten. Also die zwei Tage, zweieinhalb Tage von Freitagmittag bis Montagmorgen eben äh, trockene, äh, trockenes Gas durch den Absorber gejagt haben und den damit wunderbar ausgetrocknet haben ähm, und durch diesen Mechanismus des trockenen Absorberkalks am Montagmorgen ist es zu einer vermehrten CO-Bildung gekommen, was dann die Patienten oder was dann in den Patienten äh, wieder nachgewiesen werden konnte. Das ist das äh, sogenannte Montagmorgen-Rätsel, äh, wo man sich gefragt hat, wie kommt das eigentlich? Und wie gesagt, da hat man 1994 äh, hat man dieses Rätsel ja, gelöst, dass der trockene Atemkalk, also der Wasser, Wassergehalt des Atemkalks, da diese diese große Rolle fällt, dass diese Seitenketten äh, vom Desfluran, Enfluran und vom Isofluran äh,
1: Unterbildung von CO dann zerfallen. Exkurs zu ja, Ende. im krass. Und vor allem, das fällt dir ja so auch erstmal gar nicht auf. Wenn du wenn du nicht eine BGA ja, genau. machst, eine dann dann ja. siehst du es ja auch im, in unserem standard puls nicht. Mhm, also du genau. siehst gar nicht, dass die hypoxisch sind. Die Patienten vom Montagmorgen Rätsel. Ja. Hm. Ja, also jetzt, wo du das erzählt hast, äh, klingelt da auch wieder was bei mir. Ansonsten konnte ich aber montagsmorgen ähm, konnte ich jetzt erstmal noch nichts damit anfangen. Wir hatten da vorhin schon mal kurz drüber gesprochen.
0: Das ist hier so ein äh, äh, Kurzexkurs in meinem Lieblingspharma-Buch, dem Tonner und Heim. Ähm, deswegen äh, erwähne ich das immer so gerne. Wenn man jetzt ähm, diese äh, inhalativen Anästhetika oder volatilen Anästhetika metabolisiert, läuft das auch hepatisch über das, oder eigentlich läuft es nicht auch, sondern ausschließlich über das Zytochrom P450. Ähm, das heißt, da nochmal drüber nachdenken, ob es Interaktionen geben könnte. Zyp 2E1 ist jetzt nicht der, es ist nicht Zyp 3A4, aber es ist eben auch über ein, über ein Zytochrom. Einfach, dass man das der Vollständigkeit auch nochmal erwähnt hat. Ich glaube, das ist das, was man zur, zum Metabolismus ähm, eigentlich sagen kann, oder? Blutgasverteilungskoeffizienten
1: hatten wir in der
0: letzten Folge erwähnt. Fettblutverteilungskoeffizienten
1: ebenso. Das, das sind ja die Dinge, wo ich auch sage, da kommt jetzt, ähm, das ist ja schon fast wieder die Elimination. Also natürlich auch die, wie schnell flutet es an als klinischer. Klinisches Maß, sozusagen, als ja, wie, sozusagen ähnlich wie der Mack, Angabe für die Potenz, ist ist ja der Blutkastverteilungskoeffizient so ein Maß für die, ja, die Anschlagszeit, wenn man das jetzt so ein bisschen übertragen wollen würde, oder?
0: Ja, oder die, die Diffusionswilligkeit. Ja, am Ende ist es die
1: Löslichkeit. Und wenn es schlecht löslich ist, es ist es schnell oder ein...
0: an. Genau, dann verteilt sich es äh, genau, dann verteilt sich schneller. Ja, und man kann dann eben äh, Verteilungskoeffizienten zwischen allen möglichen, ähm, ja, Kompartimenten äh, berechnen für die einzelnen Substanzen und da wieder beliebig komplexe äh, Tabellen äh, sich äh, erstellen. Aber was am Ende eben relevant ist, ist Blutgas. Das ist das, ja, was man vielleicht für die Substanzen wissen kann. Sevofluran 0,7, desfluoran 0,4. Xenon ist wieder das Extrem mit 0,14, extrem niedriger Verteilungskoeffizient in der Blutgasphase und damit ähm, extrem schlecht löslich äh, und damit mit äh, schnellen Sättigungseffekten. Und Äther auf der anderen Seite mit 12. Ja, also
1: ja, Und das, das Metoxifluoran äh, ist, meine ich, auch eher sozusagen auf der Ebene. Ja, das wird auch viel metabolisiert. Also Metoxifluran ist, in, in,
0: ich glaube, im deutschsprachigen Raum noch nicht so richtig angekommen. Es gibt so ein paar äh, präklinische Anwendungsfälle, äh, dass man das zur Analgesie nutzt. Im angelsächsischen Raum erlebt man das äh, häufiger. Also ich habe es in, in, in England auf, auf einem Traumakurs, auf dem Attack-Kurs, haben wir das da na, ja aktiv ganz viel wirklich? verwendet. Ähm, ja, die waren aber auch gesponsert von denen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich glaube, da gab es einen Interessenskonflikt.
1: Ja, ihr habt, ihr mhm. habt euch da diese grünen Pfeifchen reingezogen.
0: Nee, wir haben uns die nicht reingezogen, aber die, die, wir hatten die in den, in den, in den, in den äh, Kits, die wir da in den Szenarien benutzt haben ähm, und ähm, da wurde immer sehr viel Wert drauf gelegt, äh, was für ein äh, exzellentes mhm. Teil das doch wäre. Ja, ähm, wir hier haben keinen Interessenskonflikt, deswegen äh, können wir so da keine pauschale Empfehlung äh, aussprechen. Ähm, in die, wie gesagt, ich glaube in Deutschland, also zumindest hier am Stadt, dort Göttingen, ist es nicht im Einsatz. Ähm, wird relativ aggressives Marketing betrieben auch von den von den Herstellern, aber in die Praxis überführt.
1: Ist das hier zumindest noch nicht. Wie es in München ist, äh, du hast jetzt nicht hier und ja geschrien. Ich, ich ziehe hier genüsslich an meinem metoxifloranpfeifchen. pfeifchen <lacht> nee, Vielleicht kurz <lacht> zur Erklärung, warum das... Äh Warum man das überhaupt benutzen möchte? Weil das eben hat tatsächlich diese, diese Nebenwirkung ähm, polyurisches Nierenversagen wegen den Fluorid, ähm, wegen der Fluoridbildung. Ähm, aber dass das der Vorteil, weswegen man das nutzen wollen würde, ist, dass es eine analgetische Komponente hat ohne, also die kommt schon recht früh, ohne dass ich jetzt geistig dann schon so komplett eingeschränkt bin. Ja, Schutzreflexe ja, bleiben vielleicht erhalten. Vielleicht auch noch das aufrechte Stehen möglich, so ungefähr.
0: Ja und also Kommandos werden noch befolgt. Eine gewisse Vigilanz bleibt da, bleibt da erhalten.
1: Ähm, ja, machen wir weiter mit Elimination, oder? Ähm, ja. Letzter Buchstabe. Auch da ist es äh, bedingt durch die nicht so extrem hohe Metabolisierung auch in Anführungsstrichen wieder ein bisschen einfacher gehalten. Das kommt zum Großteil alles eben über die Lunge wieder raus, abhängig davon von dem Partialdruckgradient zwischen Blut und Alveole, genauso wie es am Anfang reinkommt. Und was man halt wissen muss, die Abflut Geschwindigkeit hängt halt eben auch wieder mit der Blutlöslichkeit zusammen. Je geringer die ist, desto besser kann das wieder rauskommen. Das dann zum Beispiel mit dem Deschloran, was eben halt ein 0,5 hast du gesagt, ne? 0,49, 0,5.
0: Ja, ähm, du warst um Das Dreh, ist ja, ja das
1: von den von den halogenierten Kohlenwasserstoffen, das was sozusagen die niedrigste. Ach, ich habe schon wieder sozusagen gesagt. Ich schneide das nicht raus. Aus, ja. aus erzieherischen Gründen. Ja. Ähm, das hat die niedrigste, den niedrigsten Verteilungskoeffizienten und flutet deswegen schnell an und eben auch wieder ab. Und ein zweiter Faktor, der das noch beeinflusst, ist die Dauer der Anästhesie, weil es sich halt eben in lipophilen Geweben anreichern kann und sonst überall halt irgendwie auch, wo es halt hin möchte. Ja. Das ist es schon. Blutlöslichkeit und Anästhesiedauer bestimmen die Eliminationsgeschwindigkeit. Punkt. Deswegen ist auch, glaube ich, ein Aufwachraum ein Ort, an dem wahnsinnig viel Narkosegaskonzentration ist, im Vergleich zum Saal ja. eigentlich.
0: Da da ja immer noch Rest, Reste abgeatmet werden. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns ist, ob da noch ein besonders hoher Luftstrom ist, ob wir da auch in, also Laminar ist der, der Luftstrom da nicht, aber ist eben direkt angrenzend an den OP mit den riesigen Luftmengen, die da umgewälzt werden. Ja.
1: Es gibt ja in Göttingen auch ein, ein deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum, eine Niederlassung, und die machen da ganz viel Windkanäle. Mhm. Vielleicht kann man da, also so richtig mit groß und schnell, vielleicht kann man da so ein bisschen was abzwacken von, das durch den Aufwachraum jagen. Das Gegenteil von Fernwärme. <lacht> ein Begriff, ähnlich wie Second-Gas-Effekt oder Zweitgaseffekt, Konzentrationseffekt, dem man auch gefragt werden kann und der in der Verwendung von einem etwas wie Lachtgas auch eine Rolle spielt, ist der, ist die Diffusionshypoxie. Das tritt speziell jetzt während der Ausleitung von einer Narkose ab, auf, wenn, wenn Anästhetika verwendet werden, die einen sehr geringen Blutgasverteilungskoeffizienten haben. Also ich glaube nicht, nicht, nicht so gering wie jetzt ähm, oder geringer als Desfloran ähm, und das meint dann sowas wie zum Beispiel Xenon ähm, oder Lachgas. Und durch, durch den, den Diffusionsgradient, weil es so schnell aus dem Blut wieder raus will, weil es sich ja gar nicht viel lösen kann, kommt das alles in die Avilole des Lachgas und verdrängt dort alles, was da ist und halt unter anderem auch den Sauerstoff. Und da muss ich halt einfach gut aufpassen, wenn ich eine Narkose ausleite, dass ich dann eben auf 100% Sauerstoff schalte oder von mir aus 99%, damit ich eben nicht während der Ausleitung einen, einen hypoxischen Patient in, bekomme. Also auch für die Fälle, wo man dann vielleicht in Zukunft irgendwie mit Xenon mal Narkose machen sollte, das muss man da eben wissen und wird vielleicht auch ganz gern ab und zu mal gefragt im Rahmen von irgendwelchen Prüfungen, was das denn jetzt eigentlich ist, diese Diffusionshypoxie. Bitte. Danke Ralf. kommen wir auch direkt schon zum nächsten Wort, was man auch irgendwie kennen muss, auch wenn man, wenn kein Schwein Halothan mehr verwendet. <lacht>
0: Trotzdem müssen wir über Halotan-Hepatitis äh, sprechen. Ähm, da geht es über die Abbauwege des Halotans. Ähm, entstehen da Probleme? Da entstehen zum einen freie Radikale. Ja, das äh, ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass diese vorhin schon erwähnte Trifluor-Essigsäure äh, entsteht. Und ähm, diese freien Radikale scheinen eine, ja, einen Transaminasenanstieg anstieg mit, ja, bei dieser Hepatitis-Variante zu verursachen. Und Hauptursache für so eine halotane Hepatitis sollen aber oder soll aber diese Triflu-Essigsäure sein mit Leberzellnekrosen, aber auch über immunologische Kaskaden. Mit Antikörperbildung gegen Hepatozyten, also am Ende eine Autoimmunhepatitis, die durchaus auch schwere Verläufe mit Leberversagen ein bisschen zum Tod führen kann. Das kann nach Tagen und bis zu Wochen nach der Halothan-Exposition eben dazu kommen, deswegen ist das eben gefürchtet. Und die Symptome sind die vom Leberversagen, ja, mit Transaminasenanstieg, Icterus und dann eben sukzessiven ja, Organausfall und bei den Autoimmungeschichten oder bei den Hepatitis, also den Entzündungsvarianten, dann eben auch mit Fieber. Wenn man Hinweise hat, dass jemand sowas schon mal durchgemacht hat, dann könnte man versuchen, auf die Triflur. Ja, Essigsäurebildner zu verzichten, also kein Isofluran, Desfluran oder Enfluran zu verwenden, bleibt Sevofluran übrig. Das ist sowieso unser, ich würde mal sagen, das am häufigsten genutzte Medikament aus dieser Klasse, so dass man da eigentlich keine Schwierigkeiten haben sollte, eine Alternative zu finden.
1: Das, Das, das Wort irgendwie, also es entstehen da wohl Bindung praktisch mit Hapten-Eigenschaften von Trefloessigsäure und den den Leberzellen, den Hepatotüten, und die werden dann irgendwie als Antigen erkannt und dann ähm, gibt es halt eben den Angriff des Immunsystems auf die Leber, macht alles kaputt. Was ich auch noch gefunden habe, das steht jetzt nicht in hier unserem Dokument, es gibt wohl, es, manche unterscheiden auch in zwei Formen, also Typ 1, Typ 2 und dann die Typ 1-Version eigentlich nur ein... In Anführungsstrichen asymptomatischer Transaminasenanstieg ist, der nach äh, ein paar Wochen wieder verschwindet und auch keiner weiteren Therapie bedarf. Und aber das, was man eigentlich als Halotan Hepatitis versteht, wäre dann wohl dann eher Typ 2 mit eben wirklichem ähm, ist, äh, Untergang von Hepatozyten und äh, den ganzen Problemen, die da so mit dabei sind, also Leberversagen etc.
0: Wollen wir an der Stelle halotan Hepatitis als CME-Codewort benutzen? Das ist ein gutes Wort, oder? Also das offizielle CME-Codewort für diese Episode ist halotan Hepatitis. Hepatitis. Dann nutze ich diese, diese konzeptionelle Pause, um eine Frage an die Hörerinnen und Hörer zu stellen. Das ist eine Frage, mit der ich während meiner Weiterbildungszeit konfrontiert wurde und die ja, ich mach's kurz, bring's auf den Punkt. Warum muss man diese Narko oder was passiert eigentlich, wenn ich aus der Sevo-Flasche mir diese Flüssigkeit nehme und die IV-Spritze es geht ja am Ende um die Verteilung von Sifofluoran aus dem Blut ins Hirn. Und dann müsste ich doch eigentlich das auch spritzen können. Dann ist es auch physikalisch gelöst, da wird mitgerissen und ins Hirn verteilt. Und ähm, die, ich sag mal, die Hausaufgabe ähm, für die Hörerinnen und Hörer ähm, ist mal darüber nachzudenken, warum das eine blöde Idee ist. Warum man das ausdrücklich nicht macht, sondern so komplizierte Verfahren wie Vaporen, äh, Verdampfer äh, erfunden und erdacht hat äh, und nicht einfach dieses, äh, diesen halogenierten äh, Fluor-Kohlenwasserstoff oder Fluorwasserstoff in die Vene spritzt.
1: Das ist die Hausaufgabe. Das, dann, dann hätten wir für die Operation noch einen <lacht> neuen Applikationsweg, nebst, nebst ja. so einen äh, kleinen Becher davon mal zu trinken. Genau. Ich wünsche mir, dass
0: wir auf auf Twitter äh, da eine lebhafte Diskussion äh, äh, lostreten. Äh, überzeugt mich, dass das eine dumme Idee ist, Sevofluranschuss. Sonst zu machst du es nächste
1: Woche, oder? Wenn, wenn, wenn keiner antwortet. Ja. Genau. Wenn keiner antwortet,
0: dann mache ich das ab
1: jetzt so. Ähm, machen wir mit den Wirkungen weiter, oder?
0: Machen wir mit der Wirkung weiter. Genau, ist ja auch wieder eine goldene Brücke, wenn wir das Zeug schon gespritzt haben. Äh. Auf gar keinen Fall. Ähm, genau. Äh, also Wirkung auf. Du hast geschrieben Birne, Herz ja. und Co. Ähm, steht hier in unserem Pad. Was ähm, machen wir einfach? Hört man eigentlich, dass äh, mein Kind im Nein. Hintergrund heulen?
1: Hast du? Okay, das höre nur
0: ich. Das höre nur
1: ich. Weil du nicht mit ihnen spielst oder weil ihr ja, so viele Schreibtische habt?
0: Nee, das Kind Nummer drei ist kaputt. Das hat sich das Bein gebrochen. Ja, der, der, der kleine, ja, der hat eine Tibiafraktur. Ist, ist das Kind Nummer drei auch in der Reihenfolge? Jahre.
1: oder? Also,
0: du meinst in der Reihenfolge? Nee, der, der Größe. Äh, des Alters. Ja, der Kleine, der, das Kleinste, genau. Der ist anderthalb und hat eine Tibiafraktur und so ein Oberschenkel Oberschenkelgips. Und das finde ich total scheiße. Und jetzt sitze ich hier im äh, am Arbeitsplatz äh, oder mein, mein Schreibtisch ist hier im Elternschlafzimmer. Um, und das wird jetzt langsam Abend, das Abendessen ist in der Mache um, und ich glaube, der ist einfach vernachlässigt und einsam, so wie alle Kinder bei uns
1: im Haus. <lacht> Im Hause Finkenzeller sind Kinder in so einer Extrakammer. Genau, das ist die harte, die harte Schule, die sollen es mal besser haben als wir. Ja, und nur über Druck entstehen Diamanten und so, ne? Das ist schon klar. <lacht> ja, ist genau. Ganz viel, genau. Nur wer viel arbeitet, ist gut. Sollen froh sein, dass sie nicht in die Mine geschickt werden. In die, in die Seofloranminen. Ähm, genau, da haben nämlich die Mitarbeiter der Seofloranminen folgende Probleme. Denn das wirkt auch aufs Gehirn. Äh, ja. In niedrigen Konzentrationen, wenn wir mal Langeweile haben und sagen: Okay, jetzt wir machen eine Zusatzweiterbildung zum NeurologInnen ähm, und machen mal EEGs dran dann ähm, bis äh, Mach 0,4, wir erinnern uns, Mach ist ein Maß für die anästhetische Potenz, in Anführungsstrichen. Ähm, erhöht es die mittleren Frequenzen und die Amplitude des EEGs. Was auch immer das jetzt wirklich heißen mag. Ähm, aber danach... <lacht> 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 aber bitte merken, auf jeden Fall. Ähm, und danach geht es dann so ein bisschen langsam los Konzentrationen über 1-MAC ähm, Dosisabhängige Verminderung der EEG-Aktivität ähm, bis hin zum burst suppression modus und bei 2-MAC haben wir dann echt schon isoelektrisches EEG ähm, und das wollen wir auf jeden Fall nicht ja. ich glaube da sind, da sind sich selbst die, die neurologisch nicht versierten Anästhesisten einig Anästhesistinnen, äh, dass das nicht gut ist für das Narkose-Outcome isoelektrisch
0: also wer, wer äh, prozessierte EEGs zur narkose Überwachung äh, standardmäßig macht äh, und den äh, Verdampfertopf so richtig aufdreht, äh, der kann da beobachten, äh, wie die EEG Frequenzen und Amplituden mit steigender Konzentration richtig abnehmen. Im Prinzip die neuronale
1: und, äh, Asystolie. <lacht> ja, genau. <lacht> Vorher ist es noch so eine kleine äh, wie, wie könnte man PEA umdichten? <lacht> Denklose elektrische um, Aktivität, DER. Das, das, das
0: ist das, was Querdenker
1: machen. <lacht> Für diejenigen, die eine Zeitreise machen und Enfloran nochmal benutzen wollen, kann man auch Krampfpotenziale sehen, wenn man eine höhere Dosen benutzt. Und wie viele unserer Hypnotiker senken, die auch den O2-Verbrauch gleichzeitig und das jetzt, jetzt wird es mal wieder so ein bisschen relevanter. Ähm, bewirken äh, volantile Anästhetika eine zerebrale Vasodilatation? Und bei einem, einem MAC nimmt das zerebrale Blutvolumen zu? Ich, aus irgendeinem Grund habe ich hier abgeschrieben, aber das kann ja nicht sein.
0: Nee, das zerebrale Blutvolumen
1: nimmt ab einem ah, MAC. Ja, okay, zu. Mal, ich müsste einfach nur meine eigenen Sätze richtig lesen können. Du musst es zu Ende lesen. Ja. Das ja, stimmt gut, schon. Ne? Aber also, Nur so macht es ja Sinn, weswegen man das ja auch nicht so gern gibt, wenn man irgendwie einen erhöhten Höhendruck hat. Dann sollte man jetzt nicht gerade zur, zur ähm, operativen Dekompression eine Narkose mit Sevofluran oder irgendeinem anderen äh, Medikament machen, was in diese Wirkstoffklasse fällt. Halutan am allerwenigsten, bitte. ja. Also wer Halotan da <lacht> benutzt, hat noch andere Probleme, aber
0: ähm, also ich glaube, es ist nicht so dogmatisch, also ich glaube, wer eben da äh, eine Stelle Hemikranektomie macht, dann ähm, ist das Problem nicht die letzte kleine Zunahme von dem letzten bisschen Blutvolumen, sondern das Problem hat voll schon angefangen. Du ja trotzdem aber mit dummer, dumm da. Du stehst... Ja, genau. Also ich würde nicht dogmatisch sagen, äh, äh, Sivofluran ist verboten in der Neurochirurgie, aber man sollte wissen, dass äh, äh, es da eben zu Effekten kommt, die die Autoregulation äh, der Vasodilatation im Hirn oder der, ähm, ja, dass das beeinträchtigt wird. Ja.
1: Und klar, ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, was das für ein OP ist, aber wenn irgendwie Hirndruck da ist, würde ich die Finger davon lassen. Und ähm, es bietet sich ja auch an, wenn man irgendwie mit irgendwelchen evozierten Potenzialen arbeitet, dass man dann da auch die Finger von lässt weil das beeinflusst, ja, genau. beeinflussen diese gemeinvolontierten Anästhetiker auch. Ähm, ja, gut, also äh, wir fassen nochmal zusammen. Wir wissen eh nicht ganz so genau, was das macht im Kopf. Es macht äh, das EEG in der Regel bis dosisabhängig immer, immer mehr Richtung Nulllinie. Und wenn wir ICP-Erhöhung haben, dann bitte Finger weg davon, ähm, besonders von Halutan, Enfluran. Und wenn es dann unbedingt sein muss, dann so wenig MAG wie möglich bis ein MAG, ist es scheinbar nicht ganz so schlimm. Schreibt zumindest das Buch. Gut, Birne fertig. Wirkung aufs Herz-Kreislauf-System. Genau. Grundsätzlich, Kapitän. wenn man das jetzt mit den, mit unseren anderen hypnotischen Möglichkeiten vergleicht, sind die Wirkung aufs Herz-Kreislauf-System in Anführungsstrichen eher gering, zumindest nicht ganz so viel von dem Bösen, was wir immer äh, bei den anderen haben. Also es ist nicht ganz so Kardiodepressiv im weitesten Sinne natürlich eben auch. Äh, aber im Vergleich zum Beispiel von den Propofoldosen ist es nicht ganz so kardiodepressiv. Ähm, es kann manchmal sein, zum Beispiel gerade bei Desfluran meine ich, dass man dann so eine kleine Anfangstachykardie hat, dass mal kurz in sympathische Aktivität mhm. hochgerissen wird. Und scheinbar erfolgt in irgendeiner Weise eine Sensibilisierung gegenüber Kardichylamin, ähm, wobei das wohl eher bei den älteren Stoffen der Fall ist, also Halotan, Enfloran. Ähm, da wird das Myokard für endogene und exogene Katechylamine sensibilisiert, was ja grundsätzlich erstmal gar nicht so schlecht wäre, dann so gut wirken. Man muss es einfach nur wissen, dass sie vielleicht ein bisschen zu gut wirken, wenn man sich dann so ein bisschen verschätzt mit seinen ähm, Push-Dose-Pressor-Dosen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, reduzieren Sie aber die Inotropie, der periphere Gefäßwiderstand sinkt ähm, und damit natürlich noch ein Stück weit der myokardiale O2-Verbrauch. Ähm, aber alles in allem sind die Wirken jetzt nicht so extrem, weswegen ja manchmal auch der eine oder andere, die eine oder andere von Nativa auf eine balancierte Anästhesie umschwenkt, wenn zum Beispiel durch die propofol so viel ketchup gebraucht werden, dass man manchmal wechseln möchte. Also ich habe es zum Beispiel schon ein paar Mal gemacht. Ja.
0: ja ich glaube, das ist so eine Verzweiflungstat, ähm, die ich auch auf der Intensivstation manchmal beobachte, wenn wir irgendwie ähm, mit ähm, Narkosedämpfen dämpfen, äh, da Langzeitsedierungen machen, dass wenn die dann hämodynamisch instabil werden, dass man einfach das Narkoseverfahren wechselt in der Hoffnung, dass es danach besser wird. Ähm, Meistens ist nicht das Narkoseverfahren das Problem, sondern der Patient oder die Patientin mit dem zugrunde liegenden Problem. Aber das, was du sagst, ist gerade bei den ähm, bei den kardiochirurgischen Patienten, glaube ich, ganz wichtig, ähm, dass es da Daten gibt, die einen Vorteil der volatilen Anästhetika gegenüber ähm, Tiva- äh, Narkosen ähm, ja, propagieren, was die Organprotektion in Anführungsstrichen ähm, betrifft. Ähm, die also in der, in der post bypass phase ist die, sind die Patienten, die äh, eine, eine, eine Dampfnarkose, ich sage immer, ganz bewusst Dampf- und nicht Gasnarkose äh, gehabt haben. Die brauchen weniger Katecholamine. Äh, und auch das Troponin-I ist im Verlauf niedriger, wenn die eine, eine Gas- oder Dampfnarkose hatten. Äh, das ist das Stichwort der äh, Anästhesie induzierten kardialen Präkonditionierung und da gibt es eben ähm, Daten. Die Herzinfarktgröße soll äh, kleiner sein, der Reperfusionsschaden kleiner, ähm, hat wohl weniger ähm, ST-Streckenveränderungen äh, also ST und Extrasystolen. Ähm, also alles in allem gute Gründe in der Kardioanästhesie äh, inhalativ äh, basierte Narkosen zu machen. Das ist auch der Grund, warum die dann hier bei uns, also bei uns, wenn die an der HLM dann sind, dass da eben auch Sebo mit eingedampft wird. In unfassbar hohen Dosen. Stichwort Umweltschutz. Das kommt später. Ähm,
1: ja, zur Lunge können wir noch ein bisschen was sagen. Aber auch da wird es jetzt ja. wieder nicht allzu verrückt. Aber ein paar kleine Einzelheiten, die man wissen muss... Wenn man knackige Dosen verwendet, ohne dass ich eine Angabe dafür habe, kann man den, den Atemwegswiderstand bei äh, obstruktiven Lungenerkrankungen senken. Ähm, natürlich bei den meisten außer dem Sevofluran hast du oder hat man eine Atemwegsirritation durch diesen etwas unangenehmen Geruch, wobei Sevo jetzt auch noch nicht wunderschön riecht. Und was man natürlich bei der Lunge immer noch wissen muss, hypoxische pulmonale Vasokonstriktion. Bis ein MAC scheint es kein Problem zu sein. Deswegen kann man es grundsätzlich verwenden für eine Einlungenventilation. Aber man muss einfach wissen, mhm. dass man es nicht zu hoch laufen lässt. Das ist irgendwie so auch irgendwas, was sich hier so wiederholt. Ne? Also jetzt bei der Lunge, im, im ZNS soll man da irgendwann ein bisschen aufpassen. Ähm, bei den Schwangeren, <lacht> wenn man Narkose machen muss, äh, ist ja auch da irgendwann so ein bisschen die schöne Grenze. Ähm, wo dann der Uterus halt wieder nicht mehr ganz so gut kontrahiert. Ja, aber im Prinzip ist es das zu lange. Oder hast du noch was? Ja, ist der, wir, benutzen es, wir benutzen es
0: auf der Intensivstation dann eben gerne beim, bei Patienten im ARDS, wenn sie noch ähm, eine gute Compliance haben und äh, die Diffusionsstrecke dann noch einigermaßen funktioniert. Ähm, aus genau diesem Grund, dass wir den Atemwegswiderstand äh, ja, reduzieren können. Oder hoffentlich nicht negativ beeinflussen zumindest.
1: Mit Sevo jetzt eigentlich oder mit Isofloran? Wir benutzen sie. Ich Segen. meine, dass ich auch noch als ich noch da war, dass wir auch mal Isofluran spritzen da hatten.
0: Ja, also ich weiß, dass Isofloran gerade in der Intensivmedizin noch verbreitet ist, aber hier bei uns in Göttingen benutzen wir so, soweit ich weiß ausschließlich nee, also Ich rede auch
1: von Göttingen tatsächlich. Ja. Ich habe nie was anderes erlebt hier. Schon viel länger, ich bin ja vor dir gekommen. Ja, das stimmt, aber vor mir gekommen. <lacht> naja, ähm, es geht auf jeden Fall beides. Jetzt haben wir schon Kopf, Herz, Lunge. Ähm.
0: Viel zum Heggis noch äh, Leber. Ähm, wird der Blutfluss reduziert. Über die Haluthan-Hepatitis haben wir äh, schon gesprochen. Aber ähm, so richtig klinisch relevant sind... Äh, ist die Leberfunktion für den Einsatz von den äh, inhalativen Anästhetika eigentlich nicht. Ähm, und auch über die Niere hatten wir, auch da ist, ist es ja ein verwandtes Thema, dass Fluorid entstehen kann, hatten wir auch vorhin schon äh, mal kurz erwähnt, ähm, Fluoridkonzentrationen mit äh, mehr als 50 Mikromol pro Liter gelten als nephrotoxisch und das entsteht eben bei der hepatischen Metabolisierung, entsteht das Fluorid da eben als, als äh, ja, Abfallstoff, Abfallprodukt. Ähm, wie man das in die äh, Praxis überträgt, ist, ich sag mal, vorsichtig unklar. Semoflurangaben erreichen normalerweise die diese Schwellenwerte nicht und Sevofluran ist wohl das Medikament, was da die höchsten ähm, Ausschläge in der Fluoridkonzentration im Serum äh, oder im Plasma dann da eben erzeugt. Muskulatur, da ist der das Stichwort glatte Muskulatur und ähm, Uterus, wo man besonders drüber nachdenkt. Ähm, auch da gilt wieder, je höher die Konzentration der äh, volatilen Anästhetika, desto größer ist ein relaxierender ähm, Effekt. Also Das dämpft zentrale Neurone mit ähm, direkten Effekten an den motorischen Endplatten. Ähm, und das führt am Uterus dann eben am Ende dazu, dass der vaskuläre Widerstand verringert wird und die Kontraktilität abnimmt. Ähm, was dann eben zu im schlimmsten Fall zu Atomen, äh, Blutungen, Blutungen führen kann. Ja,
1: und auch wieder ähm. eben bei bis zu einem Mack. Ich glaube, du hast vorhin immer versehentlich einmal glatte Muskulatur gesagt. Ja, habe ich. Ja, ja, stimmt, hab ich. Das ist beides. Arm. Also dieser Effekt, dass eben, äh, wenn man jetzt wieder die zwei Narkoseformen vergleicht, dass man eine kleine Relaxierung in Anführungsstrichen ähm, hat durch die innerativen Anästhetiker. Ähm, mhm. Und scheinbar ist es aber auch so, dass die Wirkung von unseren nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien auch verbessert wird. Also die die, die wirken länger und wir brauchen weniger davon. Also deswegen ist es ja vielleicht auch in der Allgemeinchirurgie manchmal ganz, äh, kann es elegant sein, das zu benutzen, wenn sonst nichts dagegen spricht, um einfach eine schöne äh, Relaxierung zu haben und nicht den den... NIMBEX-Perfusor nebenbei laufen lassen zu müssen. Das sind, glaube ich, alle wichtigen Sachen gewesen. Ein, ein großes Thema steht da unten noch unterhalb von Compound A.
0: Ähm, ja, da steht mal liegende Hyperthermie. Aber ich glaube, dieses Thema ist so groß, dass es eine eigene okay. Episode verdient. Ähm, weil ich glaube, das hat neben der äh, äh, also neben den Auslösern, also da ist die Brücke ja, dass unsere inhalativen Anästhetika ein Trigger für eine MH sein können, aber ich glaube, dass MH so ein großes Thema ist, dass wir auch über die anderen Trigger und das Management an der Stelle dann sprechen sollten und damit sprengen ja, wir gut, den
1: Auch die Geduld ähm, deiner Kinder. Ja, das auch, ja. Ja, ist okay.
0: Risiko. Also es gibt Dinge, die wir in dieser Episode nicht besprechen. Das ist MH, das ist der Vaporenaufbau. Darüber wollen wir nochmal extra da was machen. Das
1: sind alles schon richtig oh. drauf.
0: Riesig, das ist was, wo der, das E-Mail-Postfach äh, glüht und alle schreien nach ähm, den äh, Variablen Bypass und den Measured Flow äh, Vaporen. Das ist in Vorbereitung, aber das ist nichts, was wir heute hier in diese Folge mitpacken wollen.
1: Haben wir noch, ich habe gerade überlegt, wie, wie, wie fassen wir das Ganze nochmal äh, schön zusammen? Was, was ist unsere, sozusagen das Pendant zu unserem ehemaligen, was habe ich heute gelernt?
0: Ich finde, wichtig ist das Mitnehmen, dass die, also dass Dosisabhängig die Effekte der volatilen Anästhetika ähm, von echt gut und eigentlich fast optimal Lass. zu es könnte durchaus gefährlich werden äh, umschlagen, wenn man so eine mac 1 grenze überschreitet. Das ist, äh, was ich da mitgeben möchte. Und das Zweite, was ich wichtig finde, ist eben die Organprotektion in der Kardioanästhesie. Ähm, dass das da wahrscheinlich die die idealen Substanzen sind oder dass wir keine besseren Alternativen äh, zu den volatilen Anästhetika haben. Das würde ich mir ich wünschen. Glaub, ich habe
1: eigentlich auch nichts, was ich da noch zutun kann. Was beschäftigt dich ansonsten noch in deinem Leben in München? Sind wir jetzt noch in der Folge?
0: Ja, das kann man ja immer. Das ist jetzt die, die persönliche Note.
1: <lacht> Ach, Umweltschutz. Ja, okay. Umweltschutz ja, wir das beschäftigt haben. mich aber auch sehr momentan. Ja, Ja. Ist ja, doch nur das, ist das, das Was Klima. hat denn das Wetter schon mit Regen zu tun und, und NRW ist ja überhaupt sowieso eigentlich das, äh, das der Klimavorreiter? Also, ja, das ist ein tag, ein mehr, also ich, nichts gegen NRW und um Willen, aber Warum ja, nein, das, ich nicht? Äh, ein Gott. wunderschönes Bundesland, aber da gibt es jemanden, für den ich nicht die größten Sympathien hege in der Politik. Wir dürfen, ich, glaub, ich weiß nicht, wie, wie viel. Ist es schon
0: so weit, dass wir auf die Bundestagswahl aufmerksam machen? Ich glaube, als äh, universitärer Podcast dürfen wir keine ja. Wahlwerbung machen, außer zu sagen, dass es wichtig ist, wählen zu gehen, äh, um, um da seine eigene Meinung äh, ja, zu vertreten. Ich denke, das ist, ist eine diplomatische Version, das zu sagen. Ja, und dass man da gut drüber nachdenken sollte. Das ist auch, glaube ich, ist wichtig, dass das äh, einen Einfluss hat. Und so aus einer medizinischen Perspektive ist es dieses Jahr vielleicht besonders klug, eine Briefwahl zu machen, dass man nicht, falls es zu einem Lockdown kommt, da zu Hause sitzt und sich ärgert, wo denn die eigene Stimme jetzt abgegeben werden kann. Also ich habe Briefwahl beantragt, um etwaigen, einer etwaigen vierten Welle als, als Wähler dazu vorzukommen.
1: Äh, das ist eine smarte Idee. Überleg mal, was das für, für Potenzial für Verschwörungstheorien hat. Wenn, wenn dann jemand ja. verhindern möchte, dass die Leute wählen gehen ähm, und, was ist, ich, zum Beispiel nur die Querdenker wählen gehen, die dann vielleicht auch mit 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 verschiedenen Parteien assoziiert sind mhm. ähm, oder einer bestimmten Partei. Mhm. Ähm, <lacht> ja, okay, ist interessant. Aber äh, zurück zu den Umweltaspekten. Natürlich sind diese ganzen halogenierten Kohlenwasserstoffe, ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge auch schon mal kurz an. Äh, angesprochen, dass das einfach alles nicht so gut für die Umwelt ist und dass man da durchaus, also viele Dinge sind nicht gut für die Umwelt, aber wir sollten vielleicht alle in unserem Alltag versuchen, so gut es geht halt diese schädlichen Dinge auf ein Minimum zu reduzieren und das wäre in dem Fall dann einfach minimal Flow benutzen, so wenig wie möglich, so wenig wie, nee, ja doch, so wenig wie möglich und so viel wie nötig, das ist doch das schöne Wort immer. Und damit eben nicht das ganze Seofluoran, Desfloran oder was auch immer in die Atmosphäre geblasen wird, weil wir irgendwie mit 10 Liter Frischgasfluss unsere Narkose fahren. Und dann gibt es noch ein anderes, eine andere Möglichkeit, wie man da vielleicht ein bisschen was helfen kann. Und zwar gibt es Apparaturen, die das Ganze auffangen sollen, die Narkosegase die sollen die dann irgendwann auch verwertbar machen. Ich glaube, aber für den Moment ist es noch so, dass das noch gar nicht wieder aufbereitet wird, sondern einfach nur in wenig Umweltsch um weniger umweltschädlicher Version entsorgt wird. Ich weiß nicht, ob du da mehr zu weißt. Ich hoffe, Contrafloran ist jetzt nicht der, ist wahrscheinlich schon der Markenname. ne Ja, weiß ich ja, nicht. Aber genau. gibt es auf jeden Fall. Das sind so kleine Kästen, die einfach nebenan, neben das Narkosegerät gehängt werden. Und die können dann das... Äh, dann das überflüssige Auffangen, die sind dann irgendwann voll, dann zeigen sie mit einer LED an, dass es jetzt mal gewechselt werden müsste. Das wäre natürlich eine schöne Entwicklung, wenn man da äh, in eine Richtung kommt, wo man einfach weniger davon in die Umwelt blasen muss.
0: Ja, also der äh, Treibhauseffekt ähm, wird zu 13% von Fluorchlor-Kohlenwasserstoffen ähm, ja Bedingt und der Anteil der volatilen Anästhetika wird, also vom Treibhauseffekt wird mit 0,03 Prozent veranschlagt. Das ist nicht viel, aber es ist eben auch nicht nichts. Und das geht eben über hauptsächlich über diese Chlorverbindungen, die dann eben da die Ozonschicht zerstören. Ähm, Im Kyoto-Protokoll, nee, im Kopenhagen oder Kyoto, das kann ich mir immer nicht merken, ähm, hat man festgelegt, dass bis 2030 alle halogenierten Kohlenwasserstoffe ähm, abgeschafft äh, werden sollen. Und soweit ich weiß, äh, gilt das auch für die medizinische Anwendung. Äh, dann bis dahin müssen wir auf Xenon umgestiegen sein. Ja, das wird ja sein.
1: einfach. Ja, genau. Ähm. Kuki
0: zucki ja. Krass. Ja, Abschaffen äh, und ist so, so ein bisschen das, äh, das Ende der Episode, glaube ich. Ähm, bevor wir ganz zum Ende kommen, fällt mir noch ein, dass ich auf Feedback oh. eingehen wollte. Ähm, es gab Themenwünsche. Ähm, einen Themenwunsch, der ganz oft auftaucht und der mich auch schrecklich beschäftigt, sind ähm, Blutgasanalysen und der Elektrolythaushalt. Ähm, das ist äh, was, was ich total gerne machen möchte. Und ich denke da ganz viel drüber nach, wie man das in einem Podcast-Format äh, möglichst schön aufzieht. Ähm, also das, das ist was, was auf jeden Fall kommen wird, aber ich weiß noch nicht genau wann. Äh, und das Zweite ist die Frage nach einer schriftlichen Variante des Podcastes, weil unsere Shownotes ja doch durchaus äh, elegant kurz gehalten sind. Es gibt die Möglichkeit, ähm, automatische Transkripte zu ähm, erzeugen. Die haben aber den Nachteil, dass die in der deutschen Sprache ähm, mit, ich sag mal, das, das sind die Details, diese ganzen Fachworte, die wir benutzen, die werden von äh, den Algorithmen äh, da nicht sauber erkannt und das bedarf einer erheblichen äh, Nachbearbeitung von Hand. Und da habe ich einfach nicht die Zeit für. Ähm, ich hoffe, dass sich das da technisch ändert und ähm, wenn der Wunsch ähm, häufiger geäußert wird, dann ähm, würde ich diese Zeit vielleicht auch nochmal mustern und investieren. Aber ähm, zurzeit ist das einfach äh, extrem viel Arbeit, da ein Transkript von dem Gespräch ähm, zur Verfügung zu stellen. Ähm, wir designen oder, oder wir planen unsere Folgen ähm, ja so stichpunktbasiert, dass wir eben keinen äh, ausformulierten Skript haben sondern da stehen Stichworte drin und dann versuchen wir eigentlich, uns hier so die Bälle ein bisschen hin und her zu spielen und ein lebendiges Gespräch entstehen zu lassen. Klar haben wir vorher irgendwie Bücher gelesen, aber wir wollen eben nicht aus den Büchern direkt rauskopieren und das dann vorlesen. Wir müssen mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Wir arbeiten dran. Also das Feedback
1: kommt an, wir versuchen das umzusetzen. Wir müssen Elektrolyt-Song machen. Weißt du, wie der, der Professor, der damals die Herzrhythmen tanzt, Ah ja, das ist auch ein interessantes, interessanter
0: Punkt. Feedback zu unserer, zu unserer Intro-Musik kommt auch regelmäßig und da ist die Hörerschaft, ich sag mal, gespalten. Die einen finden es großartig und fordern sich irgendwie Mitschnitte von diesem Intro ein und die anderen sagen, er geht gar nicht. Dieses Klaviergedudel am Anfang. Auch da bin ich gerade dran, das weiterzuentwickeln. Auch da brauche ich einfach noch ein kleines bisschen Zeit. Das ist ein Projekt, was wächst und wächst und größer wird und immer mehr Spaß macht und, und, jetzt höre ich gleich auf was ich auch wirklich gerne mal machen würde ist mal wieder Menschen treffen und insbesondere würde ich gerne mal Menschen treffen die diesen Podcast hören vielleicht kriegen wir mal sowas wie ein Hörertreffen hin das wäre was und deswegen sage ich an der Stelle tschüss, bedanke mich bei Ralf danke fürs Vorbereiten, Mitmachen Zeit finden, Ralf hat auch Stress und dann hören wir uns
1: Demnächst zur Folge 3. Nein,
0: es ist schon längst vorbei. Das ist jetzt die 37, glaube ich. 36, 37.
1: Ja, wir schauen, was es gibt.
0: Nee, 42 wird ein Jubiläum. 50 wird ein Jubiläum.
1: Äh, hm? Ralf, ich ja, wünsche dir einen schönen Abend. Ja, auch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Duplo, Vielleicht kriegst du da eine, eine Eingebung zum Thema, wie man das eine oder andere umsetzen kann. Ich mache mir auch mal Gedanken. Wir bauen jetzt Rettungshubschrauber. Boah, hör auf zu klicken hier. War das dein Kind oder das? Das ja, einen normalen
0: Hubschrauber. Du hast einen normalen Hubschrauber. Ja, ich hätte auch
1: keinen Hubschrauber. Alles gut. Ja.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.